0: Gestern ist die Weltnaturkonferenz im kanadischen Montreal zu Ende gegangen. Rund 200 Teilnehmerstaaten einigten sich darauf, ein Drittel der Land- und Meeresflächen als Naturschutzgebiete auszuweisen. Das Abkommen verspricht Rettung in höchster Not. Eine Million Tier- und Pflanzenarten stehen unmittelbar vor dem Aussterben. Wie aber kann man die Wirksamkeit der geplanten Schutzgebiete überprüfen? Mit dem Schmetterlingsnetz losziehen, um Insekten zu fangen und diese zu zählen, ist sicher keine praktikable Lösung. Ein Beispiel, wie das zukünftig digitalisiert geschehen kann, ist ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt auf der griechischen Insel Kreta. Dort wird mit Hilfe von Hochleistungskomputern eine Bilanz der Biodiversität, Universität erstellt. Anschließend kann auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen überprüft werden. Alexandros Damatakis ist Informatikprofessor am Karlsruher Institut für Technologie. Für die Dauer des Forschungsprojekts wird er sich in Kreta aufhalten.
1: Wir haben in Kreta drei Fallen aufgebaut, drei Insektenfallen, in, denen die, in die die Insekten reinfliegen und dann in so einem Behälter, der mit Ethanol gefüllt ist, Enten und letzten Endes hat man da in diesen Fangflaschen dann immer so eine Suppe an Insekten. Und natürlich kann man die auch Traditionell morphologisch identifizieren die Insekten, man kann aber auch aus dieser Insektensuppe letzten Endes die DNA bestimmen.
0: Die Analyse der so gewonnenen DNA-Daten erfolgt automatisiert mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen. So erhält man zuverlässige Daten über die Zahl der Insektenarten vor Ort.
1: Und sowas kann man dann zum Beispiel über die Zeit machen, also wir tauschen diese Fangflaschen Einmal pro Woche. Da kann man sehen, wie sich die Insektenbiodiversität verändert im Laufe des Jahres in Abhängigkeit vom Wetter und vom Klima natürlich. Und man kann diese Fallen auch an verschiedenen Positionen aufstellen. Also neben einem Feld, wo relativ viel gesprüht wird und alles an Unkraut und Biodiversität, also an pflanzlicher Biodiversität zunichte gemacht wird. Und man kann es dann natürlich auch in Naturschutzgebieten aufbauen, um da eben auch die Unterschiede zu messen in der Artenvielfalt der Insekten.
0: Auf dieser Grundlage lassen sich Schutzmaßnahmen planen und deren Wirkung überprüfen. Eine Herausforderung für den Bioinformatiker – die gewaltigen Datenmengen.
1: Die eigentlich jedes Jahr exponentiell steigen, das liegt daran, dass die DNA- Sequenzierungstechnologie, also einfach die Sequenzierung eines Genoms, so viel billiger geworden ist. Das heißt, man muss die Daten komprimieren, man muss die Daten entsprechend verarbeiten, man muss Hoch- und Höchstleistungsrechner einsetzen, um überhaupt diese Berechnungen durchführen zu können. Das geht schon in die Terabyte. Es ist durchaus möglich, dass man allein schon Parallelrechner braucht, um die Daten überhaupt im Arbeitsspeicher des, des Computers halten zu können. Wir haben tatsächlich also auch schon Probleme mit dem Datentransfer, dass man diese Terabyte an Daten gar nicht mehr von Kreta nach Deutschland so einfach transportieren kann über das Netzwerk. Und ich fliege jetzt eigentlich häufiger hin und her und soll jetzt das nächste Mal tatsächlich eine Festplatte mitnehmen, auf der die Daten drauf sind, weil wir es einfach über die guten Netzwerkanbindungen, die wir haben, sowohl hier als auch in Deutschland, einfach trotzdem nicht innerhalb vertretbarer Zeit transportiert bekommen.
0: Ein weiteres Problem besteht in der Modellierung der Unsicherheit.
1: Das Spezieskonzept ist ja unter Biologen schon extrem umstritten, was eigentlich eine Spezies ist und man kann jetzt nicht sagen, in dieser Probe kommen jetzt fünf Spezies vor, sondern man muss irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben, so dass die Ergebnisse eben nicht diskret dargestellt werden, so als die absolute Wahrheit, die wir nämlich nicht kennen, deren Berechnung auch mit Fehlern behaftet ist, sondern eben eine Bandbreite an Ergebnissen. Also es könnten zwischen zwei und zehn Spezies sein, und das Wahrscheinlichste ist dann, dass es acht Spezies sind. Das ist auch eins unserer wesentlichen Ziele, diese Berechnung der Unsicherheit eines Ergebnisses direkt mit einfließen zu lassen, so dass es dann die Biologen, wenn sie eben etwas über diese Berechnungen publizieren, dass die auch direkt die Unsicherheit darstellen können. Und da kommen eben diese statistischen Methoden zum Einsatz. Man kennt das ja aus der Wettervorhersage, zum Beispiel die Temperatur für die nächsten fünf Jahre, da wird dann die wahrscheinlichste Temperatur ermittelt, aber so die Bandbreite der Temperaturschwankungen wird, je weiter man in die Zukunft schaut, immer größer. Und so ähnlich wollen wir dann auch unsere Ergebnisse darstellen.
0: Die auf diese Weise gewonnenen Daten erlauben dann so etwas wie Grundlagenforschung im Bereich der Biodiversität. Man würde davon ausgehen,
1: dass wenn man jetzt so eine Insektenfalle neben einem Olivenhain aufstellt, wo relativ viel gesprüht wird, was hier leider der Fall ist, dass da dann die Anzahl der Spezies wesentlich geringer ist als in einem Naturschutzgebiet oder sagen wir mal in einem ökologischen Olivenfeld. Und sowas kann man dadurch dann genau bestimmen. Und was auch noch dazu kommt, was extrem wichtig ist, ist, dass der Mittelmeerraum trotz seiner extrem hohen Biodiversität eigentlich noch kaum erforscht
0: ist. Ein möglichst sparsamer Umgang mit der zum Rechnen benötigten Energie gehört ebenfalls zu den Herausforderungen des Projekts.
1: Das ist auch ein, eines unserer Themen, dass man eben sich dessen bewusst ist, dass diese ganzen Berechnungen, die man dann anstellen wird, um die Biodiversität zu retten, natürlich auch relativ viel Strom verbrauchen. Und da versuchen wir dann zum Beispiel auch Werkzeuge zu entwickeln, die quasi den Stromverbrauch dieser Berechnungen reduzieren. Dass man sagt, okay, also wenn im Energiemix der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtstrom sehr hoch ist, dann kann ich meinen Rechner auch unter Volllast laufen lassen, weil da ja nichts passiert. Und wenn der Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtstrommix niedrig ist, dann fahre ich auch einfach letzten Endes die Geschwindigkeit, die Frequenz meines Prozessors herunter, um dann weniger CO2 zu generieren. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Rechnungen etwas länger dauern, aber man produziert weniger CO2 und kann letzten Endes auch die Stromkosten senken, weil die, die Stromkosten ja auch letzten Endes in Realzeit an der Strombörse, vom Anteil der erneuerbaren Energien abhängen.
0: Das Forschungsprojekt ist Teil der sogenannten European Research Chairs, mit denen die Forschung in den Peripherieländern der Europäischen Union gestärkt werden soll.
1: Neben der Forschung, die ich hier durchführe, ist auch so ein großes Ziel, wirklich dem Brain Drain entgegenzuwirken. Also es das heißt, Talente, die ins Ausland abgewandert sind, wieder in das Land zurückzuholen. Es war schon immer ein Problem in Griechenland und wurde jetzt dann durch die Finanzkrise nochmal verstärkt, sodass alle gut ausgebildeten Menschen Griechenland letzten Endes verlassen haben. Und das ist, denke ich, so eine Sache, die ich auch bewirken will, dass man versucht, hier möglichst viele ausgewanderte griechische Wissenschaftler und natürlich auch internationale Wissenschaftler, anzuziehen und dann hier einen stärkeren Schwerpunkt im Bereich der Biodiversitätsforschung zu etablieren. In dieser Region, die sowieso ein Biodiversitätshotspot ist. Dass die Kollegen hier nicht nur als Datensammler betrachtet werden, sondern dass wir hier dann auch vor Ort Methoden entwickeln, um diese Daten zu speichern und zu verarbeiten.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.